0: Herzlich willkommen zum OVH Cloud Cloud Rider Tech Talk Podcast. Mein Name ist Jan Theobald, ich bin technischer Account Manager bei OVH Cloud und zuständig für Enterprise Kunden im Central Europe Bereich.
1: Mit mir dabei habe ich noch den Michael. Hallo, mein Name ist Michael Kantner, ich bin Senior Presales Engineer bei der OVH Cloud und helfe unseren Vertrieblern immer dann, wenn es um technische Fragen geht und helfe unseren Kunden, die richtige Lösung und Architekturen zu finden. Wir sind aber heute nicht allein, Jan. Richtig, genau. Wir haben heute zwei interessante Gäste.
0: Und zwar ähm, haben wir hier einmal den Timo und einmal den Stief.
2: Vielleicht möchte der Stief sich einmal kurz vorstellen. Das möchte er sehr gerne. Hallo zusammen. Schön, hier zu sein, mal in einem nicht eigenen Format. Äh, ich persönlich bin äh, Manager Solutions Engineering bei NetApp. Das klingt komplizierter als es ist. Das heißt, Ich kümmere mich um eine Pre-Sales-Truppe von Überzeugungstätern die sozusagen unser Lösungsportfolio zu unseren Kunden tragen und habe eine gemeinsame Vorgeschichte mit dem Timo.
3: Genau, ja, Timo Oswald, hi. Ich bin Enterprise Account Executive im Team mit den, ich sag mal, Überzeugungstätern vom Steve, sodass wir immer im Duo eigentlich beim Kunden auftreten und der eine kümmert sich um die Zahlen, der andere um die Technik, aber eigentlich verstehen wir beide beides, sodass wir da immer im Team aufschlagen, genau. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich bin sehr gespannt.
0: Super, vielen Dank, ihr zwei. Wir freuen uns auch sehr, dass ihr da seid, weil wir haben theoretisch jetzt auch eine kleine Vorgeschichte und zwar haben wir auch einen kleinen Videopodcast bei euch gemacht. Wir waren bei euch auch zu Gast, auch vielen herzlichen Dank nochmal dafür. Und das Thema, das wir heute bekleiden, ist natürlich Storage.
1: Michael, was kannst du uns dazu sagen? Wie könnte es anders sein, Storage? Wir hatten in den vorigen Folgen schon mal angerissen, dass Storage auch eine schöne Geschichte hat und eine nicht mehr ganz so leichte Sache ist, sondern sich auch gerne ein bisschen kompliziert gestaltet. Deswegen möchten wir als erstes mal einen kleinen Überblick über, über Storage geben, wo das überhaupt zu Herd kommt. Und der klassische Storage, den die meisten kennen, das sind halt Festplatten. Festplatten kennt jeder. Das sind halt magnetische Disks, die halt fest sind und nicht so weich wie in den Floppy-Disks. Die drehen sich und auf den Platten sind halt Spuren drauf, die werden von den Köpfen gelesen. Diese Spuren sind unterteilt in Segmente, wie halt auf einer Uhr. Und diese Segmente sind unterteilt in kleinen Einheiten, die man lesen kann, die man Blöcke nennt. Und daher kommt der Begriff Block Storage. Unter Block Storage versteht man in der IT noch ein bisschen was weiteres. Gerade in dem heutigen Cloud-Umfeld geht das ein bisschen weiter, weil man mit Blöcken relativ viel machen kann. Man kann Blöcke replizieren und miteinander vermischen. Dann sprechen wir von RAID-Systemen. Ähm, man kann auf Blöcken allerdings auch ein Dateisystem schreiben, ähm, was dann halt äh, Programm erlaubt, über Dateioperatoren auf dieses Dateisystem zuzugreifen. Ähm, die Storage-Systeme haben sich ein bisschen, bisschen weiterentwickelt. Da gab es halt verschiedene Schnittstellen, ähm, halt SATA, SAS, SCSI, äh, da gibt es halt ganz, ganz viele. Ähm, die Systeme, die jetzt aktuell sehr performant sind. Das sind halt SSD-Systeme, die auf NVMe basieren. Das sind also Systeme, die direkt an die äh, PCI-Lanes der CPU angeschlossen sind. Das ist halt so das schnellste, was wir haben derzeit. Und deswegen können wir da auch äh, keinen RAID mehr machen. Ähm, das Dateisystem selber, da gibt es einen ganz tollen Standard, der nennt sich POSIX IO, äh, Der stellt Dateioperatoren zur Verfügung, damit halt Applikationen auf Dateien zugreifen können. Und in der modernen IT unterscheiden wir halt zwischen Dateien und Objekten. Object Storage hat man in der Cloud wahrscheinlich auch schon viel gehört. Ein Objekt ist was anderes als eine Datei. Eine Datei kann man nämlich öffnen, man kann darin suchen, man kann an eine gewisse Stelle springen, einzelne Segmente lesen und schreiben. Das kann man mit Objekten alles nichts. In der IT ist es natürlich interessant, dass man das Storage-System auch im Netzwerk erreicht. Und je nachdem, an welcher Stelle wir ein Storage exportieren, äh, sprechen wir von verschiedenen Storage-Systemen. Ähm, wenn man ein Block-Storage-System ähm, exportiert, dann hat man früher das Ganze SAN genannt. Das sind halt Protokolle wie Fiber Channel, ähm, ice ja, Da gibt es halt ganz, ganz viele äh, Netzwerkprotokolle, die halt Block-Storage übertragen. Äh, es gibt auch eine Betriebssystemschicht, die das abstrahiert hat äh, und ähm, als Cloud-Storage bereitstellt. Zum Beispiel Cinder ist da äh, ganz groß im Kommen. Es gibt aber noch viele weitere. Das Interessanteste in der IT ist jedoch das exportierte Dateisystem. Das ist quasi die Dateifreigabe, die jeder schon mal kennt, die jedes Unternehmen kennt, die jeden begleitet hat und den jeder schon mal verwendet hat. Dann sprechen wir von einem NAS oder von einem sogenannten File Storage. Das ist meiner Meinung nach der Storage, der äh, die beweglichste Historie hat, der uns schon ewig begleitet, schon seit vielen Jahrzehnten und der uns wahrscheinlich auch noch ewig weiter begleiten wird, auch wenn Object Storage groß im Kommen ist. Ähm, Dateioperationen brauchen wir eigentlich immer. Und weil wir heute über Storage sprechen und über file storage sprechen äh, freuen wir uns dass wir halt ähm, wunderbare leute von netapp da haben die damit ebenfalls schon jahrzehnte erfahrung haben nicht nur persönlich sondern auch als unternehmen und ähm, vielleicht könnt ihr uns mal ein bisschen erzählen was so die klassischen use cases für file storage sind
3: also, äh, klassische use cases <lacht> einer davon zum beispiel äh, die urlaubsfotos äh, ähm HomeShare zu speichern. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also, viele haben das schon gehört, dass die Dateisysteme bei den Kunden dann auch immer voll sind, weil irgendwie die Urlaubsfotos da rein gewandert sind. Das ist natürlich kein Use Case, aber das geht von SAP über die E-Mails, die im Exchange auf dem Nas liegen, über die verschiedensten Sachen, mein VM, was ich drauf hoste, meine Containerplattform. Also, wir haben da wirklich eine Hülle und Fülle an Anwendungs-Potpourri schon fast was auf, auf ähm, Netzwerkspeichern läuft. Steve, hast du einen Lieblings-Workload, der auf FileShares läuft? Boah,
2: ja, gute Frage. Ich erinnere mich gerade so an den ersten Workload, den ich damals mal kennengelernt habe. Das waren so die Gruppenlaufwerke an der Uni, beziehungsweise dann auch beim, äh, bei meinem dualen Studienpartner so, jeder hat sein Home-Laufwerk, ja, das hieß dann Steve, und dann hatte ich da meine Sachen drin, dann gab es Gruppenlaufwerke, es gab quasi diese Ablage für alles, was dann so später mein Sharepoint wurde. Ich glaube, einen Lieblings-Use-Case habe ich nicht, aber ne, so wie wir das im Podcast handhaben, ich würde das gerne mit, wenn da irgendwas mit KI oder so wäre, dann glaube ich so meins. Also wo liegen meine Trainingsdaten zum Beispiel für ein neuronales Netzwerk und wie komme ich da möglichst schnell ran, damit ich auch ein effektives äh, Training machen kann.
0: Kurze Fangfrage an alle. Wer möchte? Weiß einer, was ein server message Block ist? Nein? Michael? Du? Aktuell keine Idee.
3: SMB. SMB? Genau, oh, natürlich. SMB. natürlich. SMB. <lacht>
0: natürlich. Niemand, niemand kennt den Begriff Server Message Block. Ich benutze das gerne mal so als kleine Fangfrage. Also vielleicht kurz zur Erklärung, der, der SMB wurde auch oft genutzt. In der Regel ist das halt von Windows-Systemen genutzt worden, genau über, über das Netzwerk, um Dinge zu teilen. Ähm, oftmals halt auch im Uni-Bereich. Und äh, ich, ich hatte mal so einen so Fall, ähm, als ich angefangen habe mit IT, da war ich noch relativ jung und äh, ich fand, äh, fand immer die Idee cool, Dateien übers Internet zu scheren. Und ich hatte mal SMB aufgeschaltet für ins Internet. <lacht> Ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Das hat bestimmt toll War eine geklappt. sehr interessante Sache. <lacht> ja, war super. Ich hatte ungefähr eine Woche Spaß mit dem Server, bis, ich, bis er wieder gelaufen ist. Also das an die lieben Zuhörer, bitte macht das nicht. Ganz schlicht, SMB
1: nicht. ist schon was ganz Wichtiges, was du aufgreifst. Es gibt auch eine freie Implementierung von, von SMB, die nennen wir Samba. Das ist nicht der, der Tanz, sondern ein, ein Dienst auf Linux-Dateisystem. SMB ist das Protokoll, was verwendet wird, um ein Dateisystem ins Netzwerk zu exponieren und zu exportieren. Das heißt, das, was, was Windows früher gemacht hat für Dateifreigaben, war halt SMB-Samba. Das ist mittlerweile abgelöst im Wesentlichen durch CIFS als exportiertes Dateisystem. Es gibt aber noch einen anderen großen Standard, einen, der mir persönlich viel wichtiger ist und der mir eher begegnet ist, das ist NFS. Das ist der Standard, der aus der, aus der Linux-Welt kommt, wo ich halt auch herkenne. Wir haben beim, beim letzten Mal über Servernamen gesprochen. Mein erster Fileserver hieß Hercules, weil das der war, der im Unternehmen am meisten stemmen musste. Habt ihr auch alte Fileserver?
2: Also ich hatte schon alles, was mit Star Wars, Star Trek, Harry Potter... Um, Götter, römisch wie griechisch ja, also Zeus hatte ich oft so als ne, der Allmächtige und Poseidon und also Poseidon hatte immer so einen, so einen schlechten Beigeschmack ne, weil das irgendwie immer was mit Unterwasser zu tun hatte wobei das ja vielleicht auch ein Thema für euch dann wiederum ist was das, was das Thema Wasser und so weiter angeht um, aber ja, es war alles dabei was irgendwie einem Externen möglichst schlecht dabei unterstützt hat zu verstehen, was die Kiste tut
0: Okay, danke. Vielleicht noch kurz zur Erklärung, äh, was NFS denn überhaupt bedeutet. Das ist das äh, Network File System. Äh, für diejenigen, die vielleicht die Abkürzung auch nicht kannten, äh, nur, nur gerade noch als ein kleiner Einschub. Genau, richtig. Letztes Mal, also ich hatte nur griechische äh, Namen für Server. Ähm, ich hatte letztes Mal erzählt, der Hermes war mein Liebling. Mit dem hatte ich immer zu kämpfen. Der gute Hermes. Der Hermes. E-Mail-Server, e War genau. der E-Mail-Server zufällig? Ja, genau, richtig. Ja, natürlich, <lacht> Klar. was, was sonst? <lacht> ja. Timo, hattest du Berührung? Äh,
3: ja, also ich bin jetzt nicht so tief in der Technik unterwegs gewesen bei meinen Kunden, aber ich habe doch äh, durchaus mal mitbekommen, zum Beispiel, dass es auch Kunden gab, die am Ende des Tages ähm, Früchte hatten. Das hat Dann, äh, dann hat der das Unternehmen halt mit, mit Obst gehandelt als Beispiel. Und dann gab es halt den Bananenserver, <lacht> den Apfelserver und so weiter. Also die, man hat schon die witzigsten Sachen dann doch durchaus mal mitbekommen, weil die äh, Administratoren ja auch ihre Lieblingscharaktere äh, von Filmen zum Beispiel, so also auch, auch Herr der Ringe habe ich dann schon gesehen. Äh, ja, Wahnsinn, was, was es da draußen so gibt. Ja, ja gut, der Server das waren Gollum. Das
1: guten alten PET-Server. Ja genau,
0: der Server Gollum. Ja. <lacht> genau. Hatte ich jetzt auch noch nicht, aber... <lacht> ja stelle ich mir gerade vor, was das vielleicht für einen Server hatte. Was hatte der für einen Dienst? Das war der Honey
1: Server von der Finanzbuchhaltung <lacht>
0: oder Oder als Honeypot vielleicht. Aber wer weiß. Nein, das ist schön. Super, danke für eure Anek Anekdoten. Ähm, vielleicht kommen wir dann mal zum, äh, zum Thema Industriestandard. Äh, wenn wir zum äh, Thema Storage kommen. Ich meine, NetApp ist da sehr, sehr stark etabliert, wird auch als Industriestandard mittlerweile gehandhabt. Vielleicht für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben. Wir haben eine Partnerschaft mit App App geschlossen. Und für uns ist halt mal interessant zu hören, wie ihr darüber denkt, warum unbedingt OVH so wichtig wäre, weil wir eben jetzt schon hatten Wasser. Was könnte da irgendwie damit einhergehen? Thema.
3: Ja, also wir haben ja mit vielen, mit vielen Kunden zu tun und kennen viele Kundensituationen und äh, jetzt könnte ja aufkommen, naja, wir sind jetzt OVH und netter irgendwie zusammengekommen ne? und wir haben immer Situationen, wo Kunden sagen, ja, wir, wir möchten mit dem und dem zusammenarbeiten und wir kennen das halt von der anderen Seite aus, dass wir quasi auf Partner zugehen und sagen, Mensch, wäre das was, wo man zusammenarbeiten kann und die, ich sag mal, bestmöglichste ähm, Technologie aus beiden Häusern zusammenbringen kann, um das Bestmögliche für den Kunden bereitzustellen. Und du hast es gerade angesprochen mit dem Wasser. Da war ich sehr beeindruckt, äh, dass ihr quasi alles, was ihr da macht, am Ende des Tages fast selbst fertigt, se zusammenbringt und das Ganze mit Wasser kühlt und dementsprechend super nachhaltig seid. Äh, wenig Energie verblasen wird, das Ganze halt über äh, kleine, ich denke, es jetzt mal in Anführungszeichen kleine, Wärmetäuscher übers, übers Dach abgegeben wird, weil das halt faktisch nicht mehr merkbar ist. Und äh, die Geschichten sind für mich persönlich, und deswegen gehe ich da auch mit Überzeugung rein und würde das zum Beispiel auch bei meinen Kunden platzieren, wenn die sagen, Mensch, kennst du da jemanden? Ähm, extrem wichtig, weil das eine Sache ist, wo man, glaube ich, mit gutem Gewissen Hyperscaler, ähm, Scalability konsumieren kann, die am Ende des Tages aber auf meine Bedürfnisse passt und das äh, liefert, was ich da eigentlich brauche. Und das, das Ganze halt noch so grün und nachhaltig, wie es geht, mit der Technologie von uns gepaart, ist in meinen Augen erstmal das, was, was es so wertvoll macht, solche Partnerschaften zu schließen.
2: Und dann eben auch zu sagen, okay, was, was, was habe ich jetzt als Mehrwert, sag ich mal, aus der jeweiligen Konstellation. Also das eine ist das Thema Nachhaltigkeit, was jetzt Timo und mir sehr, sehr wichtig ist aus unterschiedlichen Aspekten. Es ja, geht, sag ich mal, um die Natur, um unseren Planeten, aber auch, sag ich mal, Tierwohl-ETC, das passt jetzt hier an der Stelle nicht rein, aber das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch was, was die nachfolgenden Generationen zunehmend beschäftigt und beschäftigen wird Definitive. und deswegen auch, sage ich mal, für, für uns erstmal ein positives Signal zu sehen, dass es, sag ich mal, Leute gibt, die sich aktiv auch im Sinne des b 2 b damit auseinandersetzen also dass wir das nicht ignorieren nur weil wir irgendwie zahlen schaffen müssen oder ein business im leben erhalten wollen dann trotzdem zu sagen okay nachhaltigkeit ist wichtig und was für mich auch so die so der der game changer war die auch in den gesprächen mit euch so dieses okay wenn ich jetzt in den supermarkt gehe und denke über nachhaltigkeit nach dann ist das automatisch gefärbt von teuer und aufwendig und das macht irgendwie alles ne, für den sag ich mal auto normal wenig Sinn. Ne? Und ihr habt uns ja da auch schon schon eines Besseren belehrt.
1: Genau, das, was ähm, die meisten Kunden ähm, wissen, was vielleicht nicht jeder da draußen weiß, die OV Edge straut Wir sind äh, fast vollständig vertikal integriert. Äh, das heißt, ähm, wir bauen uns unsere Server selber und kühlen die mit Wasser und zwar bis runter auf der CPU. Das ist äh, ein richtiges äh, Hardpiping in den Server-Chassis, die wir halt selber bauen. Entsprechend bauen wir halt auch die Racks selber, wo die Wasserzirkulation drin fließt ähm, und die Rechenzentrum, in denen dann diese Racks stehen. Und ähm, das heißt, unser Rechenzentrum mit einem relativ geringen Power-Usage-Efficiency ist halt der, der Messwert, also wie viel Waste-Energie hat man in einem Rechenzentrum, der liegt bei uns bei 1,09. Ähm, das ist der, der, der kleinste. Ähm, die meisten anderen in Europa, die liegen so äh, um, um 1,4 bis 1,6, äh, wenn die mit Luft fühlen. Das heißt, die haben 40 bis 60 Prozent von, der, von dem, was sie an Rechenleistung haben, müssen die nochmal für die Kühlung und für alles drum investieren. Und äh, durch die Wasserkühlung, die ist halt super effizient. Wir haben auch, äh, das ist ein geschlossenes System. Das heißt, wir haben auch einen ganz, ganz geringen äh, Wasser, Water Usage Efficiency ähm, Wert. Der ist halt äh, super gering. Ich glaube, der liegt bei 0,21. Ähm, wir haben halt relativ energieeffiziente Rechenzentrum und wir kaufen halt ähm, Ökostrom ein, also nicht nur CO2-neutral, sondern, also Atomstrom ist ja quasi auch CO2-neutral, aber äh, das sind, ist halt zertifizierter Ökostrom und die Rechenzentren werden halt... Ähm, grün betrieben Und durch diese vertikale Integration, weil wir einfach alles selber bauen und äh, die komplette Supply Chain unter unserer eigenen Kontrolle haben, ähm, sind wir natürlich auch relativ günstig, weil wir müssen keine äh, Wartungsverträge mit Serverherstellern haben, äh, wir müssen keine, keine, keine Racks kaufen, unsere Rechenzentrum brauchen keine aufwendige Klimaanlage, wir brauchen kein Reinraumsystem, wir brauchen kein, kein Überdrucksystem, das ist eher industriell, in unseren Rechenzentren findet man auch hier und da ein bisschen Staub was man in anderen Rechenzentren nicht findet, weil wir einfach keinen, keinen großen Airflow brauchen, um die, um die, Server zu kühlen. Und ähm, moderne Computersysteme können halt sehr leistungsfähig sein. Ich hatte gerade schon ein bisschen erzählt, dass äh, NVMe, also äh, Disks, die, äh, also Solid State Disks, Festplatten, die direkt an den Prozessor angeschlossen sind. Das ist ja letztendlich das, was NVMe macht. Ist halt die schnellste Form von Storage, die man bereitstellen kann. Und äh, das unterscheidet halt ein modernes Computersystem wenig von äh, einem modernen Storage-System. Äh, früher waren die halt hochgradig unterschiedlich. Da hatten die Storages äh, spezialisierte CPUs, spezialisierte Architektur. Ähm, das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich. Dass es da äh, sehr viele andere Sachen gab. Ähm, mit der Weiterentwicklung von modernen CPUs und mit den breiten IO-Ports, die diese CPUs mittlerweile haben und der Möglichkeit, den Storage direkt anzuschließen, hat man halt hochperformante Systeme. Und die haben wir halt auch. Das sind ähm, Systeme, die haben halt NVMe-only, haben noch einen Optane-Disk als äh, Cache und eine große CPU, die das Ganze zusammenhält. Ähm, das ist dann halt ein Storage-Node und über diese Storage-Nodes die kann man zusammen clustern. Und darüber kann man eine Software laufen lassen. Und diese Software kann halt sein, dass man da, weiß ich nicht, in VMware Visa drauf baut. Ähm, man kann äh, sich ein eigenes Storage-System bauen. Äh, es gibt aber auch eine Software namens OnTap Select, äh, die man, wenn man mit netapp partnert, durchaus auch darauf laufen lassen kann. Und damit NetApp-Funktionalität auf einen x86, also auf einen klassischen Server bringt. Äh, und damit ein Feature-Set äh, erreicht, was äh, in den offenen Standards nicht verfügbar ist. Denn wir versuchen halt nach Möglichkeit Open Source zu verwenden und offene Standards wie möglich ist. Da wo es aber gute Industriestandards gibt, die fest etabliert sind, greifen wir natürlich auf das zurück, was am Markt hergibt. Das Protokoll, was, was ihr da verwendet, ist halt auch äh, NFS. Das ist zumindest das Protokoll, was wir aus eurem Produkt benutzen, um halt ein Enterprise File Storage an die, an die Kunden bereitzustellen. Und da ist für uns natürlich diese Kooperation äh, super, weil ihr seid einfach die Storage Experten und äh, ihr habt ein tolles Feature Set und das äh, als Cloud-Lösung on-demand bereitzustellen in Häppchengrößen, die halt nicht erfordern, dass man neue, neue Storage-Köpfe kauft, äh, ist halt für die Kunden wahrscheinlich auch sehr interessant. Ähm, ich habe jetzt noch keinen Preisvergleich gesehen zu On-Prem-Lösungen, ähm, geklusterte nap systeme wie die sich preislich mit, mit unserem Angebot verhalten. Ähm, ich will aber hier auch nicht, nicht viel Kaufmensch sprechen, es geht um die Technologie und die ist halt super spannend.
3: Ich sage mal so, ähm, wir sind <lacht> im Enterprise Storage On-Prem äh, Marktführer seit, keine Ahnung, 24, 26, 28 Quartalen, ähm, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass auch On-Prem gar nicht zu teuer ist, sondern halt eher sein Preiswert ist. Und äh, die, du hast es gesagt, dieses in die Cloud bringen und dann halt On-Demand on macht es dann halt ja eher noch, noch äh, schmackhafter, das Ganze zu konsumieren, äh, weil man halt nicht ständig irgendwie Hardware tauschen muss oder, oder, oder. Für uns war das ja auch eine Herausforderung zu sehen. Naja, unsere Kunden bewegen sich, und ich nehme es mal euch als Partner mit eingeschlossen, als unsere Kunden, bewegen sich in Richtung Cloud und wollen irgendwie das Ganze jetzt nicht mehr so konsumieren wie bisher. Und äh, dieses OnTap Select ist ja an, an sich das Betriebssystem, was den FileShare auf der NetApp an sich bereitstellt. Und das ist halt quasi exportiert worden, um das halt auf, auf Servern bereitzustellen und dementsprechend halt auch in der Cloud. Äh, kurze Anekdote vielleicht dazu, wenn ich die Zeit habe. Na klar. Ähm, genau, genau. Also, wo haben wir gestartet oder wo sind wir gestartet als NetApp? Also ich selbst bin jetzt äh, 32 Jahre alt, bin jetzt nicht von Anfang an dabei gewesen, 1992 gegründet. Aber äh, die Kollegen, die es damals gemacht haben, äh, das ist mal erzählt worden als Anekdote, die haben quasi das ONTAP damals entwickelt und haben das quasi als ähm, Software-Defined Storage mitgenommen und sind bei einer großen Universität aufgetaucht und haben gesagt, Mensch, äh, wir würden das hier gerne betreiben für euch. So, das kann hier FileShares sehr gut. Wir sind ja auch The Filer Company, ne, die Geister, die du riefst. Und wollten dann quasi Software-Defined-Storage dort platzieren. Und die haben gesagt, ey, wir haben hier für so viele Millionen Dollar Hardware gekauft. Wir können jetzt nicht einfach was als Software nebenstellen, die das jetzt übernimmt. Wir brauchen Hardware-Boxen dafür. Und so sind wir quasi vom, von der eigentlich entwickelten Software-Defined-Company zu einer Hardware-Company geworden. um dann irgendwann 20, 30 Jahre später wieder zu einer Software-Defined-Company zu werden, um die ganzen Sachen dann auch wieder als Software bereitzustellen. Aber ursprünglich geplant war das eigentlich mal als Software-Only auf Hardware, die es schon gibt die dann halt aber zu den NetApp-Boxen geworden sind, zu den Network-Appliances, wie wir ja anfangs hießen, die man dann sich quasi ins Netzwerk schraubt und dann File-Services bereitstellt.
2: Das, das Interessante dabei ist, Timo, wir haben zu viel Zeit miteinander verbracht, weil ich wollte genau dieselbe Geschichte erzählen. Jetzt warst du schneller, aber ich würde ergänzen äh, im Sinne von, also NetApp hat als Software-Company begonnen, ähm, hat zwischendurch aufgrund eben solcher Geschichten gesagt, okay, wir müssen das oder wir sollten das unbedingt irgendwie noch mit Blech kombinieren, aber das eigentliche Asset, über das wir ja reden und auch der Grund, warum diese Partnerschaft überhaupt zustande kommen kann, ist, dass wir sagen, okay, eure, euren Industriestandard zu nehmen, das heißt, ihr ne, produziert euer eigenes Blech, ihr habt eure eigene Wasserkühlung, ihr habt sozusagen eure eigene Hardware entwickelt und wir haben uns aber soweit von der Hardware ja eigentlich gelöst beziehungsweise nie so sehr daran gebunden, dass wir jetzt sagen könnten, ne, die Software, die seit 30 Jahren existiert und die auch, sag ich mal, zu Recht diese Marktführerschaft in vielen Aspekten in Anspruch hält, dass man sagen kann, okay, wir packen jetzt einfach, wir nehmen das Asset, wir nehmen die Features, wir nehmen die Funktionalitäten, alles das, was uns so besonders macht, und packen das einfach auf jedes erdenkliche Blech mit einer, mit einer standardisierten Infrastruktur. Und nur so sind wir ja in der Lage, genau diese hybriden äh, Szenarien zu bauen, dass wir sagen, wir haben so ein bisschen was im eigenen Rechenzentrum, ein bisschen was läuft bei der, bei der OVH-Cloud und damit können wir dann im Prinzip all diese flexiblen Use Cases abbilden, so wie wir das mit unseren Kunden am Ende des Tages brauchen, sodass der Kunde glücklich ist. Das ist ja, deswegen stehen wir alle früh auf, wir wollen unseren Kunden so glücklich machen. Na klar.
0: Super, vielen Dank für den, für den Einblick in euren euer Wertegang. Das heißt, wenn man es jetzt so ein bisschen zusammen zusammenfasst, klassisch kommt ihr aus dem On-Prem-Geschäft, natürlich der Wandel ähm, in die Cloud äh, ist jetzt auch nicht an euch vorbeigegangen. Ihr habt ähm, euch Gedanken gemacht, nicht nur Gedanken gemacht, was die Kunden wollen, sondern auch ein bisschen weiter gedacht. Äh, überlegt ja, was gibt uns auch, äh, oder wie können wir auch ähm, in Anführungszeichen Natur was Gutes tun? Ähm, wie können wir unser Produkt vollends halt dann auch an den Kunden gut verteilen? Und ähm, habt euch quasi überlegt, hey Machen wir das doch einfach mal mit uns, mit OVR-Cloud. Äh, packen das auf die, auf die Hardware. Natürlich äh, kann es auch andere Vendors sein. Es geht nicht nur um OVR-Cloud. Aber äh, ihr habt quasi die Trans Transformation von On-Prem auf äh, Indie-Cloud. Ähm, das Journey akzeptiert und äh, macht es dann noch jetzt. Ähm, vielleicht noch mal zurückzukommen zu euch persönlich. Habt ihr irgendwelche klassischen Geschichten oder Anekdoten, die ihr erzählen wollt, äh, im Bereich Storage? Wo ihr erlebt habt, dass irgendeine Replikation nicht gelaufen ist oder so irgend so klassische Schon Dinge, mal Daten verloren, Daten verloren, weil <lacht> das passiert jedem Mal. Ähm, habt ihr da so irgendwas? Einmal im Leben passiert das immer. Ne? Ja, Steve vielleicht. Ja.
2: Also, ich bin seit, oh Gott, wie lange bin ich jetzt mit NetApp unterwegs? Also, ich habe mit 18 angefangen zu studieren. Also, ich seit, seit 15 Jahren habe ich die Berührungspunkte mit, mit diesem Hersteller, bin selber erst seit fünf Jahren sozusagen unter dem Logo unterwegs. Aber mir persönlich, und das ist jetzt wirklich, also das ist nicht geflunkert, mir persönlich ist im Kontext NetApp kein einziger Fall bekannt, wo wir mit Datenverlust in irgendeiner Form zu tun hatten. Weil das im Prinzip das Einzige ist, was wir uns ganz oben auf die Fahne geschrieben haben. Wir Data Management, Data Driven, wenn wir nicht sozusagen auf die Daten unserer, auf die Daten unserer Kunden aufpassen können, dann haben wir sozusagen unsere oberste Prämisse nicht eingehalten. Ja, und also ich weiß nicht, Timo, ob du mich eines Besseren belehrst und wie gesagt, keine Werbeveranstaltung, aber aufgrund dieser Software und aufgrund dieser Technologie ist Datenverlust, eben, also ich kann jetzt nicht garantieren, dass er ausgeschlossen ist. Ja, manchmal kommt ja auch Layer 8 und Layer 9 ins Spiel, also der User und gegebenenfalls mit Vorsatz, aber dafür gibt es unterschiedliche Technologien, die genau diese Sachen verhindern, sei es jetzt Ransomware Protection. Oder einfach, sag ich mal, Snapshots zu haben, um auch einfach mal irgendwie in der Zeit so ein bisschen hin- und her springen zu können. Insofern lehne ich, ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass wir eigentlich alles Erdenkliche tun, um genau diese Situation nicht zu erfahren, glücklicherweise. Und deswegen habe ich keine Anekdote in diesem Kontext.
3: Also ich hatte, ich hatte ein paar Anekdoten parat, wo, ich sag mal, wenn zum Beispiel mein System ausgefallen ist, wir dann aber quasi einfach aus dem Snapshot vom anderen System die Daten wieder herholen konnten, dann haben wir halt so RTO, RPO-Betrachtung, also der Zeitpunkt, wann wir denn das, das Backup oder das Disaster Recovery geschrieben haben, zu, ähm, wie lange dauert es, das wieder herzustellen, dass wir auf den letzten Punkt zurück müssen. Aber dafür haben wir halt dieses Netz und doppelten Boden, um das machen zu können und dann Works ist designed, hat man halt manchmal minimal, je nachdem wie es halt konfiguriert, aber halt Works ist works designed, dass man dann ein paar Daten halt über den Haufen schmeißen muss. Aber meistens, und das ist jetzt toi toi, toi ich klopfe auf Holz, ähm, passiert das halt nicht. Und auch wenn so eine Ransomware-Attacke kommt und äh, man panisch angerufen wird, Mensch, wir sind hier mit Ransomware befallen, und man die Leute beruhigen kann, es ist gut, dass ihr mit uns äh, zusammenarbeitet und wir jetzt hier das Ganze wieder gerade ziehen können, weil wir halt auch von anderen Kunden erlebt haben, dass es dann einfach Tage, Wochen und wirklich viele, viele Manntage dauert, bis die irgendwie halbwegs wieder online sind und unsere Kunden da ähm, ziemlich gelassen rangehen können, weil diese ganze Snapshot-Thematik, die einfach ein wirklicher Gamechanger sind. Das ist keine, äh, keine, keine Marketing-Veranstaltung, sondern aus dem Leben eines Administrators Game Changer, also wirklich, wir nehmen das immer so hin, als wenn es das, das Normalste der Welt wäre, aber eigentlich ist es das, das beste seit geschnitten Brot, dass man einfach auf Snapshots zurückgehen kann und äh, die einfach in dem Sinne Ransomware Protection at its best bieten und man einfach zurückgehen kann. Und da habe ich dann auch wirklich schon in strahlende Gesichter geblickt, weil einfach man gedacht hat, jetzt ist alles vorbei und man aber irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten später wieder am Start war und gesagt hat, pff, das konnten wir gerade noch mal so abwenden und man dann halt bei anderen Kunden und auch in der Zeitung liest, dass das halt teilweise einfach leider nicht der Fall ist, weil es halt einfach dann nicht so vernünftig funktioniert und einfach Tage, Wochen, Monate dauert und wirklich auch mit erheben Verlusten einherkommt. Sei es jetzt monetär, sei es, dass man halt irgendwie sein Werk zumachen muss, weil man einfach gerade nicht arbeiten kann. Also da gibt es ja die wildesten Geschichten und da sind wir zum Glück, ne, auch da wieder, aktuell verschont geblieben bisher. Und ich bin auch guter Dinge, dass das in Zukunft auch so bleibt. Ransomware ist ja so das klassische
2: Layer-8-Problem. Ne? Ich habe, ach, da war eine E-Mail, da war ein Anhang, sah vertrauenswürdig aus, habe ich draufgeklickt, habe mir nichts dabei gedacht. Ja. Und äh, diese Situation hast du halt oft. Also wir können natürlich nicht vermeiden, dass, dass vorne in der Applikation oder in der Datenbank oder so erstmal Dinge passieren, die keiner möchte. Also dass an sich jetzt Daten verloren gehen aufgrund äh, von Unachtsamkeit, oder von einer Schadsoftware, die sie irgendwie ein System schafft. Was wir dann hintenrum aber sicherstellen können, ist, dass wir zumindest diesen Impact so gering wie möglich halten durch unterschiedliche Netze und doppelte Böden, wie, wie Timo das so schön äh, bezeichnet hat, um dann zu sagen, okay, an sich äh, können wir nicht verhindern, dass... Menschen böse Dinge tun oder dass unvorhergesehene Dinge passieren. Wir können uns aber bestmöglich darauf vorbereiten. Und dann zum Beispiel mit Automatismen, da kommt jetzt wieder mein Hobby KI so ein bisschen durch, dass man zum Beispiel sagt, so eine Ransomware-Attacke wird erkannt durch Anomalie-Detection. Ja, das heißt also, wenn der Timo jetzt auf einmal anfängt, 10.000 Dateien zu bearbeiten, was er irgendwie in den letzten fünf Jahren bei NetApp nie getan hat, dann wird er erstmal grundsätzlich ausgesperrt. Ja, und solche Themen, die dann damit wiederum einhergehen, wo dann reden wir über Automatisierung, dann reden wir über künstliche Intelligenz und dann reden wir ja auch quasi wieder über das Offering, was wir mit euch gemeinsam haben, dass wir sagen, da kommt ein Service raus, um den man sich auch nicht unbedingt mehr kümmern muss, als es halt notwendig ist, um an sich die, die Plattform zur Verfügung zu stellen. Aber ihr kümmert euch im Prinzip darum, dass das alles so läuft und so tut und verfügbar ist. Und der, der Kunde an sich kümmert sich eigentlich ja eher dann primär um die administrative Aufgabe, also welche NFS-Exports brauche ich jetzt an meinem Server, damit eben dann die Software XYZ ordnungsgemäß funktioniert und ist nicht mehr um diesen ganzen, alles das, was dort hinter dem Vorhang passiert, involviert und kann sich aufs Kerngeschäft geschäft konzentrieren.
1: Ihr habt jetzt ein paar, paar sehr schöne Themen angesprochen, die wir tatsächlich überhaupt noch nicht beleuchtet haben. Nämlich, was macht, macht überhaupt einen guten File-Storage aus? Und wo liegen überhaupt die Herausforderungen? Das klang gerade so, als wenn jeder einfach einen Server aufsetzen könnte, macht er einen NFS-Export und hat seinen Pfeiler seinen und <lacht> ist damit glücklich. Das ist aber nur, nur ein Teil der Geschichte. Wir, wir sprechen halt drüber, weil, weil uns diese Features vielleicht so bewusst sind. Vielleicht müssen wir das aber noch mal kurz erläutern. Ein Snapshot, ein Image von einem ein Abbild quasi von einem, einem System. Da haben wir in der in der Serverfolge schon mal drüber gesprochen, dass man früher ähm, zum Beispiel integrierte Schaltkreise damit gebackupt hat, dass man die fotografiert hat. <lacht> ähm, dieses dieses äh, Image äh, ist halt einer der Begriffe, die in der IT recycelt wurden. Ähm, jetzt spricht man halt von einem, von einem Snapshot, dann, wenn man äh, ein, den Zustand eines Dateisystems oder eines Blocksystems einfach einfriert und sich merkt, welche Änderungen danach gemacht wurden. Und das führt halt dazu, dass wenn Änderungen gemacht wurden, dass man auf den vorigen eingefrorenen Zustand, also auf diesen, dieses äh, Abbild, ähm, wieder zurückspringen kann. Und äh, so kann man zum Beispiel diese Ransomware-Attacken äh, einfach äh, ja, rückgängig machen, äh, indem man halt äh, den Snapshot von davor wiederherstellt. Snapshots sind aber nur ein Thema, was so ein Dateisystem beherrschen muss. Du hast gerade noch was Zweites gesagt. Die Daten müssten auch noch gebackupt werden und am besten sollten die auch repliziert werden. Das heißt, wir haben einmal die Herausforderung, dass wir eine hohe Verfügbarkeit brauchen, weil wenn ein Filesystem, also wenn der Fileserver in einem Unternehmen nicht funktioniert, können zumindest früher die Priority Unternehmen meistens nicht mehr weiterarbeiten. Und ich glaube, selbst moderne Unternehmen stocken noch, wenn der Fileserver nicht mehr funktioniert. Das heißt, Hochverfügbarkeit und Replikation ist eine Herausforderung. Backup ist eine Herausforderung. Das User-Management ist eine Herausforderung. Innerhalb des Dateisystems gibt es auch einige Sachen, wie zum Beispiel Versionierung, dass man also nicht nur Snapshots von dem kompletten Dateisystem oder von dem kompletten Block-Device sichern kann, sondern auch Versionsstände von einzelnen Dateien wiederherstellen kann. Auch das wäre zum Beispiel hilfreich gegen eine Ransomware, wenn ihr zum Beispiel früh genug über Anomaly Detection erkannt wird dass auf einmal 10.000 Dateien editiert wurden, dann kann man diese 10.000 Dateien auf den vorigen Versionsstand wieder zurücksetzen. Das sind halt alles fallsystem features die sind jetzt nicht zwingend in jedem Produkt immer verfügbar, aber das sind halt Funktionen, die die meisten, die über, über ein exportiertes Dateisystem sprechen, nicht auf dem Schirm haben. Fällt euch noch eine Funktion ein, die in einem Dateisystem oder in einem exportierten Dateisystem super interessant und wichtig ist, die wir noch nicht erwähnt haben?
2: Ich sage jetzt einfach mal, und Timo, ich bin gespannt, wie du es dann einfach äh, salesmäßig rüberbringst, äh, Efficiency, Dateneffizienz.
3: Also, dass man dass man Daten da reinschreibt, ist ja das eine, dass sie sicher sind, das andere, dass man sie wiederherstellen könnte im Zweifel, das, das noch andere. Und wenn Steve sagt Efficiency, dann, sagt er, dann meint er damit eigentlich, wenn ich jetzt meine Urlaubsfotos reinschiebe und ich aus Versehen das gleiche Urlaubsfoto 100 Mal da reingelegt habe, dann speichert das System das halt einfach nur einmal. Das ist so ein bisschen dieses, ich vergleiche die Blöcke miteinander, die ich dann am Ende des Tages snapshotte, also das Foto von den Schaltkreisen, das ich mache, vergleiche ich mit anderen Fotos. Und wenn die gleich sind, dann kann ich die anderen halt wegschmeißen, weil ich das halt einfach nur einmal ablegen muss. Äh, mir ist aber auch noch eine andere Sache eingefallen gerade, weil, ähm, weil das, das, das Thema an sich ist ja, was, was sind Dinge, die man, die man irgendwie nutzen kann und die, die spannend sind? Und da ist äh, Shadow Copies tatsächlich ein Thema. Also wenn man User Shares, ihr habt vorhin über den klassischen User Share gesprochen, und wenn ich jetzt äh, Beate oder Frau Müller aus der Buchhaltung sagen kann, Mensch, hier, das ist dein User-Share, mach mal einen Rechtsklick drauf, du hast jetzt irgendwie eine Datei verloren und guckt einfach mal in den Vorgängerversionen. Das sind halt so Dinge, die auch klassisch standardmäßig seit äh, gefühlt immer dabei sind, dass man den, den eigenen Kundinnen und Kunden im, im äh, eigenen Hause als Kunde Features bereitstellen kann. Das sind Shadow-Copies, das sind andere Sachen, das sind, keine Ahnung, ähm, Container-Exports, also. Ähm, Storage, den ich persistent in den Container bereitstelle, für die Kollegen aus der Container-Plattform. Wir haben da halt die unterschiedlichsten Sachen, die standardmäßig gar nicht so viel mit dem Storage an sich zu tun haben, sondern eher mit irgendwelchen Workloads, die darüber hinauslaufen, wo man aber trotzdem Features bereitstellen kann, die für die Leute dann an dem Punkt, und deswegen habe ich diesen Container, dieses Container-Beispiel gebracht, tatsächlich ein Game-Changer sind, ne? weil die einfach jetzt nicht ein Formular ausfüllen und sagen, ich brauche jetzt hier bitte ein, ein, ein Storage, irgendwie 10 Terabyte und warten dann zwei Wochen sondern dass sie das halt einfach klick, klick, weiter, weiter fertigstellen beim Kriegen. Und das, das sind so Dinge, die, die ich auch sehr spannend finde, dass wir nicht ne, eingedampft Storage machen, sondern halt auch Dinge bereitstellen können für die Endanwender am Ende, was, es, was da das Leben schöner macht.
2: und Damit einhergeht dann natürlich, ich kaufe ein Tee und möchte lösen, auch zum Beispiel Tierring. Das heißt also, wenn wir schauen können, okay, wie oft werden welche Dateien benutzt, also die Urlaubsfotos, was da gucke ich vielleicht einmal im Monat rein, dann gibt es wiederum Dokumente, die werden archiviert und liegen dann aber eigentlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag auf einem File-Storage und belegen dort potenziell teuren Speichern, wenn du sprachst vor über NVMe und SSD, also alles das, was so super, super schnelle Festplatten sind, äh, um quasi entsprechend Performance zur Verfügung zu stellen, die aber natürlich auch einen anderen Preispunkt haben als, sag ich mal, die langsameren, drehenderen Spindeln, die man von früher noch kennt. Und durch ein file auch die Möglichkeit haben zu erkennen, okay, dieser Teil einer Datei, und da reden wir wirklich über Blöcke, also nicht über ganze PDFs oder über komplette Datenbanken, sondern wir reden über Teile von Dateien, wo wir dann messen können, okay, wie oft wird dieser Block überhaupt angefasst? Und wenn ein bestimmtes Zeitfenster überschritten wird, das heißt zum Beispiel nur einmal im Monat, dann können wir das auch auf kostengünstigeren Speicher auslagern. Und das ist ja das, was dann allgemein in der IT als, als Tiering bezeichnet wird. Das heißt, du hast unterschiedliche Tiers für unterschiedliche Performance oder auch heiße und kalte Daten. Alles das, was kalt ist, lagern wir aus, zum Beispiel in einem Objektspeicher. Und alles das, was die heißen Daten sind, lassen wir auf den SSDs liegen auf den schnellen Festplatten, wo die Antwortzeiten halt deutlich besser sind und wir auch deutlich bessere Performance haben für eben Echtzeitanwendungen, Datenbanken, virtuelle Maschinen und alles das, was in diese Richtung geht.
1: Wenn sich jetzt jemand fragt, warum das auf Blockebene passiert, dafür gibt es zwei gute Gründe. Erstens, auf Blockebene ist es einfach granularer, man kann also viel feiner gucken. Das gilt auch für die Deduplizierung, was der Timo gerade beschrieben hat. Der zweite Grund ist, man kann das mit verschlüsselten Daten machen. Ähm, wenn das Dateisystem, was da drauf liegt, verschlüsselt ist, kann ich nicht mehr auf Dateiebene gucken, weil ich dafür das Dateisystem entschlüsseln müsste. Wenn ich es auf Block-Ebene mache, kann da ein verschlüsseltes Dateisystem drauf sein und ich kann es halt trotzdem auf äh, Dateiebene gucken. Ähm, Jan, willst du uns noch was äh, erzählen aus deinem, deinem äh, Alltag, was, wo, wo Kunden File Storage einsetzen, was so für die die wichtigsten Use Cases sind?
0: Ähm, ja, also die wichtigsten Use Cases für File Storage ähm bei meinen Kunden, wenn ich jetzt nur mal meinen Kundenkreis äh, anschaue, das ist tatsächlich weniger äh, File-Storage. Aber ich hatte mal einen Kunden, äh, der hatte mehr oder weniger den File-Storage tatsächlich für Datenablage, also für die Buchhaltung, eben wie Timo schon gesagt hat, äh, die wichtigsten Unterlagen wurden dann äh, auf einem File-Storage äh, gelagert. Äh, Leider war der nicht ganz so äh, redundant aufgebaut, wie wir es jetzt in den letzten ähm, paar Minuten gehört haben. Und da ga gab es dann auch mal das eine oder andere, was da nicht richtig funktioniert hat. Ähm, das hat aber eher an den klassischen Layer 8 und 9 Problemen gelegen. Äh, nicht auf der Software. Also tatsächlich, wenn wir uns das jetzt so anschauen, ich meine, NetApp kann ja nicht nur äh, File Storage, kann ja auch andere Dinge ähm, aber bei meinen Kunden war tatsächlich file mehr wirklich die klassische Datenablage, Datenverwaltung und ähm, hier ist halt auch die die das, der positive Vorteil, weil man halt auch äh, das überall aufspielen kann, dass es halt auch in einem Land bleibt, nicht verteilt wird äh, oder irgendwo anders hingeschoben wird, die Daten. Ähm, weil natürlich Buchhaltungsdaten will man ungern ins Ausland irgendwo hin exportieren. ist Möchte, glaube ich, niemand. Ähm, deswegen ist das äh, für meine Kunden in der Regel immer sehr wichtig, dass die Dinge im Land bleiben. Und äh, da haben wir hier eine super Lösung, weil die, wie ihr schon eben so toll erklärt habt, sie überall aufsetzen kann, dort, wo es äh, quasi Compute-Ressourcen gibt. <lacht> kann man so sagen. Ne? Äh, und das Gleiche gilt auch bei uns. Ähm, ja, soweit zu meinen Kunden. Hast du noch irgendwas, Michael, was du in deinen Presets Du bekommst wahrscheinlich mehr äh, bei File Storage immer
1: mal in Berührung
0: bei den Kunden? Naja,
1: es ist, es ist bei den Kunden immer eine, eine Herausforderung. Die meisten haben On-Prem on tatsächlich noch Nass- und Sonnenlösungen stehen. Ähm, die würden die am liebsten eins zu eins im Rechenzentrum weiter betreiben. Man muss aber, also bei Daten gibt es halt mittlerweile so viele unterschiedliche Daten und so unterschiedliche Use Cases, dass man die auf spezialisierteren Storage bereitstellen muss und da ist eher die Herausforderung, den Kunden davon zu überzeugen, dass er vielleicht nicht nur ein Storage-System braucht, sondern dass der mehrere spezialisiertere Storages braucht, was in der Cloud ja im Prinzip kein Problem ist, weil man die ja beliebig klein quasi ähm, beziehen kann und nicht große Systeme hat, man braucht also keine Angst davor haben, ähm, auch da anzufangen und nachträglich noch zu sortieren. Man kann halt in den, in den Daten auch wieder schrumpfen. Ähm, da ist eher die Überzeugungsarbeit dem Kunden zu erklären, dass es verschiedene Systeme für verschiedene Anforderungen gibt. Und vor allem die Überzeugungsarbeit zu leisten, dass die Daten auf einem Server
0: definitiv nicht ausreichen für eine gute Ausfallsicherung und vor allem...
1: Äh, auch wenn man Snapshots hat, Backups sind trotzdem notwendig teilweise. Äh. Ja, das ist ja zum Glück was, was man den Kunden mittlerweile nicht mehr richtig erklären muss. Die meisten haben tatsächlich Backups und sogar Offsite-Backups. Äh, es gibt also also es gibt kaum noch Projekte, wo man tatsächlich keinen Offsite-Backup mehr findet, was ich äh, sehr toll finde. Was wir wahrscheinlich auch der Cloud verdanken, weil die meisten Backup-Lösungen können halt äh, natives Object-Storage ansprechen äh, und können halt äh, ihre, ihre Daten einfach wegschieben in einen, zu einem beliebigen Cloud-Provider.
2: Wenn du aber sagst, na, du hast ja dann die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Providern und arbeitest mit unterschiedlichen Standorten, dann kannst du diese Ausfallsicherheit und dieses Backup ja darüber dann wieder abbilden. Also wir haben viele Kunden gehabt, die, die diese Lektionen schmerzlich erleiden mussten, bevor sie dann sozusagen äh, den besseren Weg eingeschlagen haben. Da kommt dann das nächste, die nächste Anekdote, äh, Lernen durch Schmerz. Aber genau diese Zusammenarbeit, über die wir ja heute reden, macht es ja genau möglich, eben diese, diese Konstrukte so aufzubrechen, dass man sich darüber keine Gedanken mehr machen muss. Ich bleibe mal dabei, Fokus aufs Kerngeschäft. Und wir und ihr kümmern uns gemeinsam dann darum, dass das hintenrum da quasi nichts anbrennen kann. Perfekt. Ja, super.
1: Ähm, vielen Dank. Äh, vielen Dank auch dafür, dass ihr uns Gesellschaft geleistet habt. Es war äh, sehr interessant. Ähm, wer Jan und mich mal sehen möchte und Interesse hat äh, an den weiteren Videos, wir haben wie gesagt mit NetApp zusammen ähm, für euren Videoblog was aufgenommen, ähm, wo können wir den finden?
2: Äh, wir werden den auf unterschiedlichen Plattformen zur Verfügung stellen. Primär erstmal geht das immer Richtung LinkedIn. Äh, wir haben aber mittlerweile auch eine Plattform, die nennt sich NetApp TV, also NetApp.tv, die dann sage ich mal auch unterschiedlichen Content zur Verfügung stellt. Es gibt einen YouTube-Channel. Ähm wir werden das dann entsprechend so verteilen, dass jeder, der das konsumieren möchte, auch entsprechend findet, beziehungsweise kann man ja auch in diesem Format hier da wieder so cross verweisen. Ich weiß nicht, ob das ein deutsches Wort ist, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und entsprechend dann auch dem, dem User helfen, entsprechend das zu konsumieren, was ihn an Informationen interessiert. Super, vielen Dank. Äh, irgendwelche Schlussworte von dir, Timo?
3: Es hat mich wahnsinnig gefreut, hier sein zu dürfen, das mit euch zu besprechen und mal einen Einblick zu geben in das, was wir treiben, was ihr treibt und was Kunden davon erwarten können weil es am Ende des Tages eigentlich eine Win-Win-Win-Situation ist, die es äh, faktisch so nur in der Sozialromantik gibt, aber wir es irgendwie geschafft haben, das trotzdem äh, mit auf den Tisch zu bringen. Deswegen äh, vielen Dank, äh, thanks for having us und ähm, ja, auf bald.
0: Vielen herzlichen Dank euch zwei. Dann würde ich sagen, äh, wünschen wir euch zuhören. Viel Spaß bei den nachfolgenden äh, Podcasts und schaut definitiv bei NetApp rein. Äh, da gibt es definitiv äh, super interessante Videopodcasts ähm, mit Timo und Steve, äh, aber natürlich auch anderer Content, wenn es euch gefällt. Äh, lasst auch mit Sicherheit mal einen Daumen hoch äh, da, wenn ihr bei YouTube seid. Das hilft den, hilft den Jungs, <lacht> ihr mal ein guter Content. Und dann würde ich sagen, ich schließe für heute. Michael, letzte Worte von dir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
2: Jetzt kommen die Outtakes. Ne? Also ich lasse mal das Recording noch laufen, weil meistens kommt ja jetzt der, der richtig gute Content.